0: La primera carta del apóstol San Pedro, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. En esta epístola quisiera dar el trans, un poco de trasfondo. Pedro escribió esta carta desde Roma. Ahora, no era Roma de hoy en día. Era una Roma muy distinta. Tanto de que cuando él dice de dónde la escribe, dice Babilonia. Cuando hace referencia, hace referencia y usa el título de Babilonia. Porque realmente en Apocalipsis Juan se refiere a Roma como Babilonia... ¿Por qué? Porque fue un lugar terrible contra Dios, contra Cristo, contra el cristianismo. Y había que buscar protección y cuidarse. Y una manera de, de proteger la carta era decir que escribía de Roma, no, no, no de Roma, sino de Babilonia. Lo vemos posteriormente... Uh, en el versículo 13 del capítulo 5, la que está en Babilonia elegida juntamente con vosotros os saluda y también mi hijo Marcos. Pero vemos que dice la que está en Babilonia. O sea, Está, está, está escribiendo de Babilonia, por decir así, eh, pero es Roma realmente. Uh, Pedro llegó a Roma probablemente después de que Pablo fue liberado después del primer encarcelamiento. ¿Se acuerdan cuando a Pablo lo, lo, lo agarraron preso en Jerusalén y luego terminó en Roma? Preso. Eh, a, a Pablo lo liberaron ahí por el año 62 después de Cristo. Eh, fue por esta época que Pedro llegó a Roma. Escribió la carta aproximadamente en el año 63, un año después. Estamos hablando 30 años después de, nuestra, de, la, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 30 años después... Eh, Pedro escribe esta carta. Ahora Pablo fue martirizado el año siguiente en el año sesenta, o sea las cosas estaban poniendo candentes y en el año 64 martirizan a Pablo, le cortan la cabeza, muere mártir por el Señor Jesucristo y a Pedro le tocó morir probablemente ese año o muy pronto después, no después del año 67. O sea que Pablo escribe esta carta muy poco antes de morir y entregar su vida por el Señor Jesucristo fue por ese tiempo. Pedro y Pablo murieron martirizados por orden del de emperador Nerón. Ahora, Roma era el imperio que gobernaba sobre todo el mundo, y tenemos que entender qué tipo de gobernante era este hombre, qué tipo de persona era. A veces nos quejamos de los gobernantes que tenemos hoy en día. Vamos a ver qué tipo era Nerón. Su madre, Agripina, se había casado con el emperador Claudio cuando Nerón tenía doce años. O sea, antes de que Nerón fuera emperador, su padrastro era emperador y su madre se casó con Claudio, que era emperador cuando Nerón tenía doce años. Cuando él tenía dieciséis años, Claudio, su padrastro, el emperador, le da su hija, hermanastra de Nerón, como esposa a Nerón, cuando tenía apenas dieciséis años. Nerón termina asesinando a su hermanastro, que era hijo y heredero del emperador Claudio, por razones de conveniencia, razones políticas. Asesinó a su propia madre en el año 59. Tenía él aproximadamente, eh, Nerón nació en el año 37, tenía 22 años, eh, cuando asesina a su madre, y luego a su segunda esposa cuando estaba embarazada de un puntapié para que tengas idea el tipo de carácter de este hombre, asesinó a su hermana adoptiva cuando después de asesinar a su segunda esposa de un puntapié le pide a su hermana adoptiva que sea a su esposa y le dice no, entonces la mandó a matar no podías decirle que no es este hombre era un hombre lleno de, na de vanidad se consideraba a sí mismo un gran artista y músico, participó en los Juegos Olímpicos siendo emperador por eso el Senado Romano lo despreciaba porque estás loco ¿qué estás haciendo? fue a, a, por supuesto que ganó Siendo el emperador, que ibas a competir con el emperador, si perdías te mataba. Y sus últimas palabras al morir fueron, ¡qué gran artista el que muere! Estaba desesperado, ¿cómo muere un gran artista? ¿Cómo muere un gran artista? del mundo estaba pensando en sí mismo, este hombre. Fue amante del poder, se rodeaba de gente codiciosa, arrogante y era muy cruel. Prendió fuego a un barrio pobre de Roma, un barrio pobre, poblado y decaído, eh, le prendió fuego y se propagó el fuego y quemó la mitad de Roma. Se incendió la mitad de la ciudad, de la capital del, del mundo de ese tiempo. Y cuando salió el rumor de que Nerón había causado el incendio por puro vandalismo y otros decían que lo había quemado para poder reconstruir edificios de acuerdo a su propio deseo, entonces buscó un chivo expiatorio. ¿Y sabe a quién usó el chivo expiatorio? A los cristianos. Y la razón que usan los cristianos es que el pueblo romano despreciaba a los cristianos por haberse alejado de las costumbres paganas e idólatras de la sociedad romana. Los cristianos, o sea, las personas de esa sociedad romana a recibir a Cristo, dejaban de andar en las orgías, dejaban de andar en los desórdenes, en las borracheras, en todas las actitudes de las costumbres paganas. Entonces, ya la gente de Roma despreciaba a los cristianos y aprovechó Nerón eso para poder usar a los cristianos como chivo expiatorio. Entonces el pueblo se tiró contra los cristianos, empezó una persecución tremenda contra los cristianos. Murieron, ¿verdad? Eh, si ustedes leen eh, registros históricos, eh, muchos fueron lanzados contra las fieras salvajes, otros fueron puestos como antorchas. Eh, prendían un fuego y eran antorchas eh, en, la, en, la, en los caminos de Roma ahí en, la, en los jardines de, de Nerón eh, fue un hombre terrible él mismo asesinó a ciudadanos romanos distinguidos y virtuosos y por supuesto a toda persona que se oponía a él o a todo aquel sospechoso de tramar contra su vida, llegó a darle órdenes a, a un general y a dos gobernadores a que se suicidaran o sea, en vez de matarlo le dijo, se tiene que suicidar si no los mato pero suicidarse que morir a las manos de Nerón. Y en la primavera del año 68 hubo una insurrección contra él y la guardia pretoriana, o sea, del, 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 del palacio ahí, lo desertó y el Senado le dictó de que le iban a poner la pena de muerte porque estaba ya locazo. Entonces él se suicidó. Entonces vemos, este era el tipo de persona que gobernaba el mundo en ese tiempo. Tenemos que entender eso, porque cuando se habla de tribulación y pruebas, tenemos que verlo en perspectiva. Las pruebas que llegaron a sufrir los cristianos, los desprecios que llegaron a sufrir los cristianos. Nosotros aquí podemos sufrir desprecios, pero allá el, el, los desprecios que sufrían eran tremendos, eran terribles. Ahora, Pedro dirige esta carta a los cristianos judíos y gentiles que, hablaban, que habitaban al norte de Asia Menor, lo que es Turquía. Pedro escribió la carta, como dice el profesor Roger Raymer del Dallas Theological Seminary, para animar a los creyentes que vivían en una sociedad pagana, que despreciaba, calumniaba, ridiculizaba y acosaba hasta con abuso físico, a quienes habían cambiado su estilo de vida a causa de su fe en Cristo. Probablemente no había empezado la persecución violenta de, de matarlos eh, contra las fieras, etcétera, pero ya había una persecución ya había un acoso contra los cristianos. De hecho, varios años atrás, más de 30 años antes, unos 30 o un poco más, Esteban había sido martirizado, si se acuerdan, y, y los mismos judíos empezaron a perseguir a los cristianos. Ahora, esta, esta persecución no va a ser contra, de los judíos, sino que es de, de, de Roma. Pero ya los cristianos sufrían persecución de los judíos, sufrían persecución de los mismos romanos en cierta manera, desprecio, ridiculización etcétera ah, Entonces, Pedro trata con esta carta de animar a aquellos que estaban sufriendo estos desprecios eh, y prescribe el tipo de conducta que el cristiano debe de exhibir cuando es perseguido, cuando sufre oposición, para traer gloria a Cristo esta carta va a tener mucha enseñanza para nosotros, porque somos expatriados también. Yo no me di cuenta de eso hasta que empecé a entender. Cuando empecé a, 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 a escudriñar un poco, yo dije, empecé a entender por qué realmente el Señor nos estaba dando esta carta para que empezáramos a estudiarla, por varias razones. Probablemente algunos que habían viajado a Jerusalén por Pentecostés, que habían sido testigos, eh, cuando fue derramado el Espíritu Santo, ¿se acuerdan que cuando fue derramado el Espíritu Santo de Pentecostés, los de distintas naciones que habían venido, eran, es decir, los judíos, prosélitos, es decir, que no eran de raza judía, sino que eran de otras naciones, pero que se habían vuelto judíos. Y algunos mismos judíos que estaban en la diáspora, que habían salido y vivían en otros lugares, probablemente estaban en Jerusalén para el tiempo de Pentecostés, ahí muchos fueron convertidos cuando vieron... Eh, los milagros que ocurrieron cuando oyeron a los apóstoles hablar en lenguas y en los idiomas cada uno los idiomas de cada uno es decir, los apóstoles hablaban y ellos les oían en sus propios idiomas y decían, ¿cómo pueden estos que son galileos hablar en el idioma de nosotros de Ponto, de Galacia, eh, de Bitinia? ¿Cómo podemos oírlo en árabe? ¿Aquí y allá? ¿Cómo es posible? Y era el Espíritu Santo Entonces, muchos de ellos probablemente recibieron al Señor y ahora estaban acá eh, dispersos tal vez por la persecución cuando, cuando Esteban, y salieron y se regresaron por esas áreas. Ahora, pronto se desataría persecución cruenta contra los cristianos hostigada por Nerón. Entonces el Señor está dando una carta a través de Pedro, primero para la persecución que estaba recibiendo, pero preparando las bases para la persecución cuarenta que vendría. Pedro da palabras de exhortación junto con palabras de consuelo. Exhorta a cómo comportarse. Y exhorta también, pero también da palabras de consuelo y esperanza viva para sostener, animar y motivar a los cristianos a dar un buen testimonio en este mundo. Un testimonio aceptable y agradable a Dios. ¿Estamos listos? Este es el trasfondo. Lo agarramos un poco. Ahora, dice la palabra, Pedro, apóstol de Jesucristo... Ahora, acá quiero hablar un poco de lo que es apóstol, porque muchos de nosotros saben, ¿cuántos apóstoles tuvo el Señor Jesucristo? A ver, doce, doce ¿verdad? ¿Y uno de ellos qué hizo? Lo traicionó. lo traicionó. Pero tenemos que entender un poco, ¿quién ha oído hablar ahora de grupos que dicen el apóstol fulano, el apóstol vengano? Se oye, ¿verdad? Y tenemos que conocer doctrina sana. Tenemos que entender doctrina sana. Quiero quiero hablar un poco de lo que es la palabra apóstol, su significado, su aplicación, porque no es el título de la congregación, sino la doctrina que enseñas. Y por eso nuestro énfasis es estudiar la palabra. ¿Por qué quieres estudiar la palabra? Todo el consejo de la Escritura para que tú puedas conocer y vayas a donde vayas, puedas decir, aquí hay buena doctrina, aquí no hay buena doctrina. Entonces vemos que la palabra apóstol, apóstolos, la palabra apóstolos en el griego quiere decir un delegado, un embajador, un comisionado, un mensajero, alguien enviado. Y viene de la palabra apostelo, que quiere decir apartar, enviar a una misión, no enviar por enviar, véstete de acá, no, 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 enviar a una misión, apartar para una misión, de eso viene la palabra. Ahora, ¿quién usó el término apóstol por primera vez? Los apóstoles eran apóstoles. ¿Quién los hizo apóstoles? Sí. Jesucristo. ¿Y quién les dio el título de apóstoles? Sí. Jesucristo. Vaya hacia Lucas. Vamos a chequear la palabra del Señor. Vamos a agarrar la Biblia. Vaya hacia Lucas capítulo 6. Rápidamente, hermanos, porque tenemos un, un alimento bonito. Versículo 12 al 13. Dice, en esos días, él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió doce de ellos a los que también dio el nombre de apóstoles. El Señor Jesucristo le dio ese nombre. Porque el nombre tiene un significado. ¿Qué significa apóstol? Enviado, embajador, exacto. Es un enviado, un embajador, un enviado. Ahora, Jesucristo mismo le dio ese título. Ahora, quiero mencionarle a usted de que ese título no solo fue a los doce apóstoles, ¿sabía usted?, ese apóstolo fue más allá que los doce apóstoles. Váyase usted a Primera de Corintios, capítulo 15. Por eso quiero que usted... Por eso le estoy diciendo, agarre la Escritura y vamos a leer, porque quiero que usted lo lea en la Biblia. Porque usted tiene que conocer la Palabra del Señor para poder entender, poder defender la sana doctrina. Primera de Corintios, capítulo 15. Pablo está dando una síntesis del Evangelio a la iglesia de Corintio. Y le dice en el versículo 3, Yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Jesús murió por nuestros pecados. Pero esa es parte del Evangelio, no todo. Él resucitó, esa es la otra parte importante de saber. Él está vivo, no está en una cruz ahora. Que se apareció a Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro. ¿Sabe quién es Pedro? Simón. Simón. Pedro es Simón, Simón. Simón era el nombre de este hombre. Y el Señor le dijo Cefas. Es en arameo, que quiere decir piedra. Y en griego... Cefas es Petros, que quiere decir piedra. ¿Por qué? Porque Pedro era bien inestable. Era emocional e inestable y Dios lo estabilizó. Lo hizo una piedra estable, como nuestro Señor una roca. El Señor es una roca masiva, en donde, que no se mueve. Aquí hay mucho, hermano. Póngase las pilas. Ahora dice, si apareció a, Cepas, a Cefas y después a, a los doce. Dice los doce, ¿cuántos eran realmente? ¿Cuántos? Habían quedado once, ¿verdad? Porque Judas se ahorcó, pero vinieron los apóstoles y escogieron a uno que lo suplantara. ¿Se acuerdan? Está en el libro de Hechos. Pero también Dios escogió a Pablo, ¿no es Pablo un apóstol? Ahora, vamos a ver qué dice. Aquí dice a los doce. Luego dice, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de las cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo. ¿sabe quién es este Jacobo? El medio hermano de Jesucristo. Digo medio porque José era padrastro de Jesús. El padre de Jesús realmente es Dios. Es de origen divino, solo su madre natural en la que se encarnó. Porque Jesús mismo no tiene madre en el sentido de que Él existe desde la eternidad. Él creó a María Él mismo. Él se encarnó en, en María y entonces como hombre sí tiene una madre natural que es María. ¿Entendemos? ¿O no? ¿O nos confundimos? Es decir, ¿quién creó al mundo? Jesucristo. Entonces, Jesucristo existía antes que María. ¿Entendemos eso? Entonces, José no puede ser el papá, porque fue del Espíritu Santo que fue engendrado Jesucristo en el vientre de María. Ahora, vemos qué dice. Ahora, sabemos que este Jacobo no es el que fue apóstol de los doce. Porque este fue, apóstol Santiago fue, Herodes lo mandó a matar con la espada. Fue el primer apóstol martirizado. Entonces, este, este Jacobo Santiago es el medio hermano de Jesús. Él fue el líder de la iglesia en Jerusalén. Y eso podemos verlo que cuando eh, tenemos que eh, Pablo va a Jerusalén para el concilio, con quien, o, o cuando también va y, y habla con la iglesia de Jerusalén para contar... Su, lo que ha pasado y el testimonio que él tiene y el evangelio que él lleva, eh, se reúne con Jacobo, habla con Jacobo. Ahora, vemos acá que dice, y después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. Pon atención, versículo 5 que dice, se apareció a Cephas y después a los doce, o sea, se apareció a los apóstoles ahí, a los apóstoles originales, los primeros apóstoles pero vemos después que se aparece a 500 personas, luego a Jacobo y luego a todos los apóstoles. Quiere decir que había más apóstoles. Bueno, en el tiempo de Jesucristo habían 12, pero cuando Él sube al cielo, Él escoge otros apóstoles también. No eran los originales 12, pero Dios se le revela a ellos. Jesucristo se le revela a ellos. ¿Quién se le reveló a Pablo cuando iba camino a Damasco? Sí. Jesucristo. Entonces vemos que hay otros apóstoles, es importante saberlo. Y aquí tienes la Biblia para que te des cuenta que no te estoy echando colía, te estoy echando mentira. En Hechos 13 leemos que en la iglesia que estaba en Antioquía, este ya es Saulo cuando ya es convertido, dice había profetas y maestros, Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Sirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, qué hermoso, porque vamos a ir a las montañas y vamos a ministrar al Señor. Y el Señor se manifiesta. Vaya esperando algo, dice, dijo el hermano. Debemos de esperar algo del Señor todos los días, hermanos. El Señor vive. Dice, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme. ¿Se acuerdan que apóstol quiere decir apartado? ¿Se acuerdan? Enviado. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Vemos, estaban en Antioquía y el Espíritu Santo dice, apartame a Bernabé apártame a Saulo y envíalo para la obra que tengo para ellos. No toda persona enviada es un apóstol, pero todo apóstol es enviado por el Señor para la obra del Señor. Y vamos a ir aclarando un poco. En el capítulo 14, versículos 1 y 4, en el viaje misionero de Pablo, en el primer viaje misionero que va con Bernabé, va Pablo y va Bernabé, dice... Aconteció que en Iconio entraron juntos. Al, está en Asia, en, en Asia Menor o lo que es Turquía. Eh, aconteció que Niconio entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud tanto de judíos como de griegos. Es decir, cuando va Pablo con Bernabé en el primer viaje misionero, van a las sinagogas en toda esa área de Galacia y todas estas áreas. Y al primer lugar donde iban siempre era la sinagoga de los judíos a predicar que Jesús era el Mesías, para que los judíos pusieran su fe en él. Entonces dice que creyeron judíos como griegos, ¿por qué? Porque en las sinagogas no solo habían judíos, habían también griegos que se habían convertido al judaísmo y que creían que Jehová, el Dios de Israel, era el verdadero Dios. También ellos tenían que ser convertidos. Entonces vemos que judíos y griegos eh, creyeron. Pero los judíos que no creyeron, excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todo, se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando valientemente, confiados en el Señor que confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. Es decir, Dios confirmaba lo que decía Bernabé y Pablo, por medio de señales y milagros y prodigios. ¿Cierto? Lo que dice ahí pero la multitud de la ciudad estaba dividida y unos estaban con los judíos y otra con los, ¿Cómo dice? Apóstoles. ¿Quiénes eran ellos? Pablo y Bernabé, vemos que Bernabé es otro apóstol. Vemos entonces que Pablo fue un apóstol, pero vemos que Bernabé también es otro apóstol. Hermano, hay que escudriñar la Escritura, eso quiere decir escudriñar, estudiar, pensar, considerar, evaluar lo que dice la Palabra de Dios. Como cuando tú agarras un mapa y no te quieres perder, tú lo estudias. Debemos de estudiar la Palabra del Señor para llegar a nuestro destino, a nuestra cita final. Tenemos que estudiar la Palabra del Señor. Entonces vemos de que Bernabé y Pablo son apóstoles. En el capítulo 14, versículo 14 al 18... Leemos un poco más, ¿por qué? Porque cuando llegan a Listra, eh, Pablo es usado por Dios para sanar a un cojo de nacimiento y, y que nunca había caminado y Dios lo sana a través de Pablo y empieza a caminar y, y la gente dice, wow, los dioses vinieron y el sacerdote del templo de Júpiter sal para traer ofrendas y vienen a ofrecer sacrificios a Pablo y a Bernabé y Pablo... Cuando oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, ¿ve el versículo 14? Los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud gritando y diciendo, varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres. Eh, no dijeron, ah, hágame una estatuita, póngame de una coronita y queme el incienso. No, son apóstoles, pero dice, nosotros solo somos hombres. De igual naturaleza que vosotros si os anunciamos el evangelio, para que este, El asunto no es, somos, no. El asunto es, somos hombres como ustedes, pero traemos el Evangelio de salvación. Os anunciamos el Evangelio para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos y sin embargo no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dándoos lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y de alegría, y aún diciendo estas palabras apenas pudieron impedir que las multitudes le ofrecieran sacrificio. Pero lo impidieron. Pero vemos que Bernabé y Pablo son apóstoles. Ahora vámonos a Gálatas. ¿Estamos aprendiendo algo o no? Sí. Espero que sí. Gálatas 1.1, Pablo apóstol, no de parte de hombre ni mediante hombre, no escogido porque un comité dijo, él va a ser apóstol, sino que por medio de Jesucristo directamente, y de Dios el Padre que le resucitó entre los muertos, y sigue en Gálatas, pero no vamos a estudiar a Gálatas hoy. El punto es que Pablo se identifica como apóstol. ¿Y si apóstol de quién? De Jesucristo. Pero acá dice apóstol, pero no por medio de hombres, sino por medio de Jesucristo. Ahora, en Romanos 16, versículo 7, en los saludos personales de Pablo, dice, vemos, dice, saludada a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisión, que se destacan entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo. Es decir, Pablo vino por último, dentro de todos estos apóstoles. Pero vemos que hay otros apóstoles. Está Bernabé, está Andrónico y Junias, que eran parientes de Pablo. Parientes en cuanto a la sangre. Y compañeros de prisión, les había tocado estar presos también. Habían sufrido prisión. Vemos pues aquí a estos apóstoles. Ahora, estos apóstoles... Un apóstol no es alguien que... Intocable, ahí en una esquina, es alguien de Dios, es un Dios. ¿Verdad? Porque a veces creemos. No, no. Vete a 1 Corintios 9... Ah, muy importante. Vete a 1 Corintios 9 y lees en el versículo 5 que Pablo está defendiendo su apostolado. Los de Corintios decían: Bueno, este no tiene ni altura. Este no es impresionante. Mira sus enseñanzas aburridas. Aquí estamos y nos aburren. Este, este no, queremos entretenimiento. Hay otros que entretienen más. Dice. Este no, es, este no es ni apóstol, hasta tiene que trabajar el mismo para mantenerse. No lo mantiene en la iglesia. Este no es apóstol. Y ay, mira, ayuna. Yo veo a Pedro que se come sus buenas comiditas, sus taquitos. Y este anda ayunando. Este no es apóstol. Ah, este no es apóstol. Entonces dice, versículo 3, capítulo 9: Mi defensa contra los que me examinan es esta. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? Tenemos derecho, pero no lo hacemos. Pero tenemos la libertad. ¿Acaso no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente? ¿Qué está diciendo? Que los apóstoles pueden tener esposas. Así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor. Los hermanos del Señor. Vemos que Jesús tenía hermanos, y Cefas, Pedro. El punto es, de que vemos que son personas de carne y hueso, imperfectos, pero que simple y sencillamente tienen el llamado de apóstol. Ahora, tienen una responsabilidad grande, y se les exige grandemente. Y vamos a ir a Colosenses. Es muy importante, hermanos, que ustedes... Formen sus doctrinas de la palabra de Dios, no por organizaciones que le dicen cuentos y, 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 y flautas. Porque si vamos a Colosenses, capítulo 2, versículo 8 dice, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y van a sutileza según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, que no se puede casar el apóstol, y no según Cristo. El versículo 18 dice, Nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en visiones que ha visto hinchado sin causa por su mente carnal. No que yo vi esta imagen en la pizza que me estaba comiendo o en los taquetos y ya la pones en la entrada de la casa y todo el mundo se hincha. Este hombre es espiritual, este es apóstol. No, no es así la cosa. no te hincha, O sea, solo porque alguien se hincha que vio cosas, mejor mira qué dice la palabra de Dios pero no haciéndose a la cabeza, agarrándose a la cabeza de la cual todo el cuerpo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos crece con un crecimiento que es de Dios. Si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué como si aún vivieras en el mundo os sometéis a preceptos tales como? No, no toques, no gustes, no pruebes, no manipules todo lo cual se refiere a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas no tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, religión humana, en la humillación de sí mismo, y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces vemos de que Tú te puedes decir, esto suena lógico, no te puedes casar, no puedes comer esto, no puedes, tienes que vestirte de esta manera. No es así la cosa, son principios del mundo. Dice, todo esto no tiene ningún... Bueno, veamos en la denominación tradicional en la que hemos venido, si la sotana y el celibato le ha dado moralidad a esa iglesia. Lo que vemos son los excesos y la, las cosas terribles que se han hecho. Pero no solo en esa organización, lamentablemente no, en, en iglesias donde se predica la palabra. Vemos que hay excesos y, y pecados. Pero mi punto al traer esto acá es de que el celibato, el no tener esposa, no hace que la iglesia sea pura sino que la hace impura porque esta gente se está quemando por adentro por tener relaciones íntimas cuando no han sido dado el don del celibato. Ahora, si tiene el don del celibato, gloria a Dios, hay personas que reciben el don del celibato, pero si un hombre o una mujer no tiene el don del celibato, no lo fuerces a que tenga el don del celibato, porque lo que estás haciendo es destruyendo a esa persona, haciéndola pecar. Dice no, no, hay esas cosas tienen a la verdad apariencia de sabiduría, en una religión humana, pero carecen de valor alguna contra los apetitos de la carne. Amén, hermanos. Vete a 1 Timoteo, capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia prohibiendo casarse y mandando a abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Vemos acá de personas que prohíben casarse y abstenerse de alimentos. Hay personas que dicen, no puedes comer cerdo. Y, y realmente están prohibiendo que comas cerdo. Bueno, eh, yo digo que puedes comer cerdo, pero no comas cerdo todos los días, porque te va a dar un colesterol y te vas a morir del corazón. Es decir, hay que saber balancear las cosas. No quiere decir que puedes comer todo en exceso. Pero lo que sí. quiere decir es que tienes que tener cuidado, pero también quiere decir que somos libres. Cosas que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Amén, hermanos. Entonces vemos... De que hay libertad. Entonces, cuando hablamos de apóstol, dejemos que la palabra del Señor nos defina cómo es el apóstol, cuál era su función, cuáles eran su, 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 sus parámetros de funcionar. Ahora, en Efesios 4.11, la palabra del Señor dice que el Señor Jesucristo dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cuál es el propósito de, de los apóstoles? ¿Ponerlos con una gran aura e impresionarnos? No. Para capacitar a los santos para la obra del ministerio. La, ¿Cuál es la razón de los apóstoles? ¿Cuál es la razón de los profetas? Capacitar a los santos. Para la obra del ministerio. ¿Cuál es, la ¿Cuál es la razón de los evangelistas? ¿Cuál es la razón de los pastores maestros? Es capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces no es el título, es la razón de su función. Es la iglesia. Dios los ha puesto en la iglesia para servir a la iglesia, no para ser admirados por la iglesia no para ser usados como intercesores en el cielo por nosotros. Solo hay un intercesor entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. ¿Sí lo vemos, hermanos? <risa> Efesios 2, Pablo dice, por medio de él, de nuestro Señor Jesucristo, los unos y los otros tenemos nuestra entrada, versículo 18, al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extranjeros ni avenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Edificados, ponga atención. Vemos acá, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Está hablando que los santos están edificados. Somos como un edificio, ¿no? La iglesia no es un edificio de ladrillos, sino de personas. Nosotros formamos el edificio. Somos piedras unos sobre otros, no de ladrillo sino de piedras. Eso no te da, eso no te da derecho a ser piedra con otros. Amén. Ni ser piedra de tropiezo. Entonces somos, somos un edificio edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Ponga atención. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Esa es la piedra angular. Y el fundamento también. Pero el fundamento de los apóstoles y profetas. ¡Wow! ¿Quiere decir que los apóstoles son el fundamento de la iglesia? No dice los apóstoles como fundamento de la iglesia. Léalo bien. El fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles y profetas? Sus enseñanzas, la revelación de Dios, para qué tomó a doce hombres y anduvo con ellos tres años. Tomó setenta discípulos además, pero de ellos agarró doce y los anduvo comiendo con él. Dormían en los mismos lugares, iban aquí y allá para que se compenetraran y conocieran a Jesucristo y la verdad del Evangelio. Entonces, los apóstoles, ¿qué es lo que hacían? establecían toda la verdad revelada de Jesucristo. Ese es el fundamento que ellos ponían para establecer la iglesia de Cristo donde iban. ¿Qué era lo que hacía Pablo? No hablaba cuentos y piretas. Pablo iba a, la, a los lugares y establecía todas las enseñanzas que Jesucristo mismo directamente le había revelado, así como las que había... Bueno, pa, Pablo recibió la revelación directamente del Señor Jesucristo, pero... Y también Pedro y los demás, directamente, pero de otra manera. Pero ese es la, el fundamento. Es decir, edificado sobre el fundamento no del senadrín, no el fundamento de la organización fulana y tal, sino el fundamento que usaban los apóstoles y profetas, siendo Cristo la piedra angular. Entonces, cuando el Señor Jesucristo va con sus apóstoles a Cesarea, y dice, bueno, ¿quién dice a los hombres que es el Hijo del Hombre? Y dice, bueno, bueno uno dice que tú eres eh, Juan Bautista, otros dicen que eres Elías, otros Jeremías, o uno de los profetas. Bueno, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eh, Jesús le dice, bienaventurado Simón, hijo de Jornás, porque eso, o oh, Barjona, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Petros... Y sobre esta petra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Lo que está diciendo es que sobre esta petra, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la roca sobre la cual iba a edificar la iglesia? La revelación de que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Él es el Mesías prometido. La iglesia de Dios, la iglesia de Cristo está fundada... En, en el hecho de que Cristo es el Dios viviente, el Hijo del Dios viviente, sobre Él, ¿en qué sentido? ¿Quién murió por nuestros pecados? ¿Quién es la entrada al reino de los cielos? ¿Quién es la entrada a la, a la iglesia? ¿Quién es la entrada a la iglesia? ¿Quién es la puerta de la iglesia? ¿Quién es el camino al Padre? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Vemos que toda la iglesia está dependiendo de Jesucristo. Entonces vemos que Cristo es la piedra fundamental. Cristo el Hijo del Dios viviente, porque si Él no es de origen divino, estamos amolados. Él es de origen divino, pero también es de naturaleza humana. Si no fuera de origen divino, entonces no pudiera ser el Mesías Jesucristo, porque Isaías lo profetizó. ¿Y será llamado su nombre? ¿Admirable? ¿Consejero? ¿Príncipe de paz? ¿Pero hay otros nombres? Dios Poderoso. Dios Poderoso. No hubiera podido ser Jesús el Mesías si no, hubiera, no fuera de origen divino. Miqueas que dijo que Belén de Judá de ti saldrá uno cuyos, cuyos andadas son desde la eternidad. Da a entender que Jesús es desde la eternidad. ¿Quién es el único que es desde la eternidad? Dios. Entonces Jesús, si no es el Hijo de Dios, de origen divino, no puede ser el Mesías. Entonces la iglesia está fundada en Cristo. Él es el que le dio vida. Y Él es la cabeza de la iglesia. No puede ser un hombre si Pedro dos minutos después ni, eh, el Señor Jesús le dice apártate de mi Satanás, porque le dice, ¿No vamos a permitir que mueras crucificado, apártate de mi Satanás y Pedro, wow Señor, perdóname Señor, Dios no va a fundar la Dios no va a fundar la iglesia en un hombre que no sea Cristo, Cristo es la roca, entendemos hermano. Bueno, ahora vamos a Hechos 2.42. cuarenta lo que estamos compartiendo lo estamos sustanciando con la palabra de Dios. porque qué es lo que hacemos acá? En Hechos 2.42 leemos que la iglesia, los de la iglesia se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles. ¿Cuál es la enseñanza? No era lo que decía el periódico. Era lo que habían recibido de Cristo, la revelación de Cristo, las doctrinas que habían aprendido. De Dios, de Jesús mismo, las enseñanzas. Ese era el fundamento. La iglesia estaba siendo establecida en el fundamento de los apóstoles, siendo ¿quién? La piedra fundamental. ¿Quién es la piedra fundamental? Cristo. Se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles a la comunión, al partimiento de pan y a la oración. Por eso en esta iglesia hacemos lo mismo. Nos dedicamos a la enseñanza de los apóstoles. No, yo no soy el apóstol. Que te... Es la palabra del Señor. ¿Dónde está la enseñanza de los apóstoles? En la Biblia. ¿No escribió Pablo sus epístolas? ¿No escribió Pedro sus epístolas? ¿No escribieron Mateo, Juan, sus evangelios? ¿No escribió Santiago su carta? Juan, Apocalipsis... Son las enseñanzas de los apóstoles, las tenemos, y en ellas meditamos porque sobre la enseñanza de los apóstoles y Cristo, la piedra fundamental, se construye la iglesia. ¿Estamos o no estamos? Bien. Primera de Corintios. 1 de Corintios 3, 10. Pablo dice, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo soy el fundamento. ¿Verdad que dice así? no. Yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento. Porque Pablo no es el fundamento. ¿Quién es el fundamento? Cristo. ¿Y quién es el fundamento? Las enseñanzas. Las enseñanzas. Cristo es la roca fundamental. ¿Entendemos? Yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento. Y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Peligroso decir que Pedro es el fundamento de la iglesia. ¿Verdad? Peligrosísimo. Porque estás en contra de la misma palabra de Dios, no solo en un lugar. Te he traído versículos por aquí, versículos por allá, para que te des cuenta de que no es cuestión de malinterpretar un versículo, es que hay evidencia tras evidencia que dice que la base de la iglesia es Cristo y las enseñanzas de los apóstoles, no Pedro. ¿Estamos, hermanos? Ahora, volviendo al término de apóstol, entendemos de que hay 12 apóstoles, pero después el Señor levanta a otros siervos que tienen la labor de llevar el Evangelio. Es decir, el apóstol Va a un lugar, a una región donde no han oído el evangelio ni nada. Y tiene el don de evangelizar, de compartir la palabra, de, de llevar las enseñanzas fundamentales de manera de establecer la iglesia en ese lugar. Fue lo que hizo Pablo, ¿no? En sus viajes misioneros. Iba por todos lados donde no había nada de mención de Jesucristo. Fue lo que hizo mi hermano eh, Ben Scal que se fue a África y en Etiopía donde no se había mencionado a Jesucristo él fue con su esposa y Dios los usó para traducir con Meconen el primer mártir de la iglesia ahí, fue traductor de, de, de Ben, ayudándole a Ben a traducir la Biblia al idioma Meconen y lo martirizaron, lo mataron y casi matan a Ben y, y bueno, ahí nació la iglesia a través de la labor apostólica de Ben ¿Verdad? no quiere decir que recibió una revelación directa de Dios pero él tiene la enseñanza de los apóstoles y él trajo esa enseñanza en los apóstoles y puso el fundamento. Te voy a leer un testimonio de alguien a, a quien le oí el testimonio personalmente en una conferencia de pastores de Calvary Chapel. Y salió en la revista de Missions Magazine de Calvary Chapel. ¿Quién tiene la última? Yo le invito a que se suscriban a esta revista, es excelente. Le voy a pedir paciencia y que pongan atención. es Algo tremendo. El título es, de se lo estoy traduciendo al español, por eso me tiene que tener paciencia de Hezbollah a Cristo Saed y Abedini son dos personas musulmanas, eran con atención no vamos a mencionar el nombre del país porque pues esto se está grabando Saed Abedini caminaba a lo largo de las calles pobladas y ¿cómo se dice? con Concurridas de una ciudad del Medio Oriente. Él era miembro del grupo Hezbollah. ¿Quién ha oído hablar del grupo Hezbollah? Tremendo grupo radical. Y estaba planeando asesinar a un pastor cristiano que le había dicho que Jesucristo es Señor. Y luego de asesinarlo, se iba a suicidar él. Él había sido un musulmán devoto toda su vida. Saed había considerado que él estaba completo espiritualmente cumpliendo las tradiciones del Islam, ayunando, leyendo el Corán, pero no sentía paz, solo una carga pesada de presión que cargaba sobre él el día y noche. Entonces, dice, él pensó que lo que los cristianos decían de Jesús no, no era correcto. A él le habían enseñado que Jesús era un profeta, porque el, el, el islamismo enseña que Jesús es un profeta. Pero que no era el hijo de Dios, y que no había sido crucificado ni que había resucitado de la muerte. Lo que dicen los cristianos de que Jesús era Dios, de que había muerto en la cruz y que había resucitado, era considerado blasfemia de acuerdo al islam. Así que Saez dijo, este hombre ha blasfemado, este pastor cristiano, así que lo voy a matar... Y después me suicido. Llegó a un parque de la ciudad y sus pensamientos ténebres de asesinar, etcétera, fueron interrumpidos cuando dos hombres se acercaron a él con cara sonriente. Esto es verdad lo que le estoy leyendo. Ponga atención. Yo, y este, yo vi a este hombre, lo oí, vi a su esposa, y vimos el testimonio. Es tremendo lo que ha hecho Dios. Pero esto es para que tú pongas atención. Porque aquí hay que algo que Dios te va a hablar a ti también. Ellos compartieron, estos dos hombres, en este país, en ese país de Medio Oriente, cuando compartieron el Evangelio con él, estos dos hombres eh, se le acercaron eh, con caras amigables. Cuando vas a compartir el Evangelio, ves con una cara amigable. El diablo, te tienes que confesar. <risa> <risa> Algunos parecen que así se le acercan a uno. Si así hubiera venido y Jean Shepard, yo nunca hubiera venido al Evangelio. Compartieron el Evangelio con él, de que Jesús en su muerte en la cruz pagaba por los pecados de saed si tan solo él creía. Le dijeron que Dios les había hablado a ellos, y les había mostrado la verdad. ¿Ha hablado Dios a ti? No voy a hablar el Evangelio a alguien si Dios no te ha hablado. Si tú nunca has oído a Dios, no quieres ir audiblemente, pues si realmente no has oído a Dios, ¿qué vas a ir a hablar del Evangelio? Ni te van a creer si tú mismo no lo crees. Bueno, puede que se conviertan, porque a veces tú no lo crees y otro va, lo va a creer y se va a salvar, pues tú te vas a condenar. Yo espero que nadie aquí sea así. Saed miró a un hombre y al otro y dice, dice, ¿por qué Dios le va a hablar a estos hombres? Cuando no le ha hablado a nadie desde Mohammed, de Mahoma, desde Mahoma no le hablaba a nadie, ¿cómo le habla a estos dos hombres? Pero estos dos hombres le dieron una profecía. Hay, hay gente que tiene el don de profecía hoy en día. Y hay visiones. Hay hermanas que reciben, hermanos que reciben alguna visión, algún sueño, y es de Dios, no todos son de Dios, algunos son de Dios. Entonces dice, después de la profecía que le dieron a Saed, se convirtió en verdad, Saed empezó a considerar a Jesús. Y terminó convirtiéndose. Como el Islam enseña que la Biblia ha sido corrompida, o sea, que no es correcta, que le han metido mentiras a lo largo del tiempo, Sae preguntaba, ¿será cierto que Jesús va a regresar? ¿O ¿Será cosa que le pusieron en la Biblia a los cristianos? Y una noche cuando estaba su corazón lleno de preguntas, ¿te pasa eso a ti? ¿Tienes preguntas a veces? La vida del cristiano no es fácil. Y mientras compre, compartía esta experiencia Saeda, a Eda, a los que están escribiendo el artículo, dice que esta noche, esa noche que él tenía esas preguntas y que estaba preguntando, bueno, ¿será que los cristianos le añadieron esto que Jesús viene? Que de repente se despertó, por lo que era un sonido de una voz que decía a Saed, yo vengo pronto, predica mi imagen. Todo medio adormitado, porque no fue un sueño, lo oyó. Todo adormitado, Saed, estaba momentáneamente confundido, pero se volvió a dormir. Y el mismo mensaje lo despertó a las cuatro. Perdón, dos horas después, a las tres de la mañana, diciéndole, Saed, yo vengo pronto. Ve y predica mi Evangelio. Luego a las cuatro de la mañana un sacudión de su sueño lo levantó y dice la voz vino tan poderosamente como trueno y había una gran luz en mi cuarto yo dije ok señor amén lo voy a hacer y entonces vio a la espalda de Jesús caminando y alejándose hacia las montañas yo vi a este tipo yo conozco a este tipo pero sabes que conozco a Jesucristo ¿O conoces a Jesús tienes una experiencia con Jesús no necesariamente con visiones, porque no todo el mundo le va a hablar al Señor de esta manera pero en este país que es prohibido el Evangelio Dios ama este mundo y porque Dios ama este mundo se está revelando en sueños a esta gente para llevarles el Evangelio de salvación porque no hay otra manera de llegarles de aquel día en adelante Saed empezó a compartir el Evangelio en las calles en un lugar donde te matan mientras caminaba oraba y el Espíritu Santo parecía que lo movía hacia ciertas personas. Un día el Señor me mostró, dice, a una mujer que llevaba su velo de, Islam, de, de musulmana. No es costumbre en la cultura musulmana que un hombre le hable a una mujer en la calle, pero el Señor quería, le seguía poniendo en su corazón, ve y háblale a ella. Hay cosas especiales. El Señor te pone en tu corazón. A veces no es el Señor, a veces no tus locuras. Ese es el Señor. Dice, el Señor me puso a hablarle a esta persona y caminó, caminó hacia ella y le dijo que escuchara y le empezó a hablar de Jesús. Ella se fue hacia una calle desierta donde no había gente y se volvió a él y ella estaba llorando. Le dijo a Saed de que ella se estaba Pensando suicidar la noche anterior, cuando vio un collar del profeta Jesús, de acuerdo a los musulmanes, y dijo que se lo habían dado en su infancia, y dijo: Le voy a dar un chance a Jesús la noche anterior, si va a suicidar. No hallaba esperanza, y el día siguiente Saed va a llevarle el evangelio. Ella estaba tan impresionada que el día siguiente Saed era la primera persona en los 30 años de vida de compartirle la nueva, la nueva noticia, del evangelio a ella. Aceptó al Señor ahí mismo en la calle, esta mujer musulmana. Si sabe lo difícil que es que un musulmán reciba a Cristo. Mientras tanto en Estados Unidos una joven llamada Najme del mismo país que había aceptado a Cristo estaba en Calvary Chapel Boys, en Idaho, ahí era miembro, era una joven musulmana que ahora era cristiana y estaba en Calvary Chapel, Idaho. Sintió ella el deseo de ir a su tierra a compartir el Evangelio con su familia. Vemos que esta mujer no estaba buscando el sueño americano, porque vivir en ese lugar como cristiano es terrible. Y además no existe la libertad, aquí las mujeres pueden andar con allá tienen que andar con velo, todo, todo opresor. Pero ella fue como misionera desde Calvary Chapel Boys, Idaho, en el 2001. Después de compartir el Evangelio con su familia por dos años, conoció a Saeed. Inmediatamente reconocieron que Dios los estaba trayendo juntos y que tenían un llamado para compartir el Evangelio con los musulmanes. Hablando de gente que no sigue el sueño americano, ¿se acuerdan de Francisco Torres, el muchacho mexicano que se va para Oaxaca? Usted sabe que va a ir a un lugar donde han asesinado a cristianos, en Oaxaca, a un lugar indígena donde han asesinado. Pero ¿sabe cuál es el plan de él? Él no es ministrar ahí para siempre, es irse de ahí a un país musulmán a evangelizar a los musulmanes. Un mexicano. Hermanos, ¿dónde está nuestro corazón? Aquí estás, todo crees que es como la televisión de acá. Míralo con los lentes espirituales y los tiempos en que vivimos. Y considera tu vida y planea tu vida con la mirada en el reino de los cielos. Durante una visita del pastor Bob Caldwell de Calvary Chapel Boys... Boys Saed y Nahmed se casaron en junio del 2004. La pareja continuó compartiendo a Cristo en este país gobernado por el islamismo. Muchas veces la pareja dice, el Espíritu Santo había ido antes de ellos a preparar los corazones de las personas para recibir al Evangelio. Cuando fuimos al, al Festival de Vida de Querétaro, de Mike McIntosh, ¿se acuerdan de los festivales de vida? Fui una, en una ocasión al de Querétaro. Y estábamos en la calle, yo he compartido el Evangelio en México en algunos lugares. En esta ocasión estamos en un centro comercial. Hermanos, bueno, Dean Peters, este que fue pastor de Calvo y Chapo en Managua, es testigo. Ahí estuvimos como una hora y media, dos horas. Yo le digo que cada cinco a siete minutos, personas que le hablábamos el Evangelio recibían a Cristo. En México... Sin, sin predicación, sin alabanza, sin nada. Estábamos en un lugar, parecía como cuando tú hayas un lugar donde agarras pescado tras pescado, que solo es de jalarlos. Y era real. Es decir, se les hablaba y la gente oía y, y, y recibían a Cristo. ¿Sabe qué? El Espíritu Santo había ido antes de nosotros. Y lo compartí con alguien del Horizon Christian Fellowship, de, de la iglesia de Maia Macintosh, hace como un mes estaba compartiendo la experiencia. Me dice, ¿sabes qué, Jaime? Es cierto. Él es del comité organizador del Festival de Vida. Y me dice, ¿sabes qué? Antes del Festival de Vida, con toda la oración, con todo, el Espíritu Santo trabaja en esas ciudades, trabaja en esos lugares. Y cuando llegamos, hay un fruto que no habría normalmente. Cuando no hay nadie que comparte, el Señor mismo se revela a corazones hambrientos. Muchas veces cuando estábamos evangelizando, mucha gente ya habían oído el Evangelio de Jesús a través de visiones y sueños, dice. Cuando no hay un evangelista o misionero, el Señor se mete. ¡Wow! O sea que el Señor está... Bueno, yo conocí a una conferencia de pastores de Calvary Chapel a dos personas, uno de ellos pastor... Acá cerca de San Diego, que eh, ellos son de Irán y ambos eran musulmanes y el Señor se les reveló en sueño. Personalmente, dormimos en el mismo habitación con esta gente. Uno de ellos es oftalmólogo o optometrista y el otro es pastor y me compartieron los sueños, cómo tuvieron sueños y el Señor se les reveló. No estaban buscando a Cristo, eran musulmanes. Dios está revelando. Nahmed añadió, muchas de las personas con quienes hemos compartido el Evangelio ya conocían a Jesús a través de estos sueños y visiones y estaban buscando por Biblias, por años. ¿Tienes una Biblia? Dale la gracia a Dios. Dale la gracia al Señor. Dale la gracia a Dios. Yo recuerdo en... Cierto lugar a donde voy de misiones seguido. Gente que me ruega por una Biblia. No una vez, no dos, no tres. Hablando personas constantemente. Tiene una Biblia. Yo de aquí no puedo llevar muchas Biblias. Y cuando estamos moviéndonos aquí, allá, me sale gente. Tiene una Biblia, hermano. Tiene una Biblia, pastor. Tiene una Biblia, Jaime. Ezequiel, consigue una Biblia. Dame una Biblia a esta persona. Cada vez que queríamos evangelizar, dice, orábamos para que Dios nos mostrara a qué gente ir, porque mucha gente son oficiales secretos del gobierno, y si tú los evangelizas, te agarran y te, te meten preso. Por eso era muy importante que el Señor dirija nuestros pasos a la gente correcta. Cuando vas a evangelizar, pide al Señor que te dirija. Pero ellos no veían a los oficiales del gobierno como sus enemigos. Muchas veces cuando éramos arrestados, el Señor usaba esto para que los oficiales escucharan el Evangelio. Hubieron policías y oficiales que aceptaron el Señor a través de esto. Sael recuerda, yo estaba siempre preocupado de lo que yo iba a hacer si iba a ser arrestado. No es cuestión de si vas a ser arrestado por Jesús, sino cuándo vas a ser arrestado, porque sabíamos que... Íbamos a ser arrestados tarde o temprano. Primero lo arrestaron a él, después lo arrestaron con su esposa. O Saúl fue arrestado varias veces y experimentó la paz y la protección de Dios. Es decir, antes de que ocurriera él tenía mucho miedo. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a actuar? Pero eso no le impidió que él siguiera siendo fiel a Dios. Tal vez tú tienes miedo de ir a un lugar o de hablarle a ciertas personas pero si Dios te manda no te hagas para atrás yo no solo voy donde, de, de hecho yo me siento siempre incómodo cuando voy a lugares me preocupo, me pongo nervioso me pone fría las manos me pone fría las manos muchas veces pero voy porque el Señor nos manda entonces tú no vas a un lugar porque está cómodo tú vas porque el Señor te manda amén entonces tú no te detengas porque tengas miedo. o ¿Cómo voy a hacerle? Tú vas y después Dios te dice, ¿cómo? Entonces vemos que es él, lo dice. La primera vez que yo estaba arrestado, había una gran paz sobre mí. Fue algo que no lo esperaba. Era la paz de Dios, dice. Los oficiales trataron de asustarme. Me pusieron en un cuarto oscuro y mandaron a un hombresote musculatoso, grande, para darme una penqueada, una buena paliza. Pero cuando el hombre se me estaba acercando, todo bravo, todo enojado, el Señor puso en mi corazón que yo debía respetar mis autoridades. Entonces, aunque el hombre venía hacia mí lleno de enojo, yo me paré, le sonreí y le di mi mano como señal de respeto. ¡Wow! Eso solo Dios lo puede hacer. De repente, paz vino sobre él y pude compartir mi fe con él y él me dejó ir. Después de que me arrestaron una vez, la, en una ocasión, la pareja, ambos, le pidieron que firmaran una confesión de fe que legalmente los implicaba para que les dieran la pena de muerte. Ellos dijeron, está bien, vamos a firmar, y firmaron. Los iban a matar por su fe. El oficial, la cabeza del grupo oficial, les agarró a Saed y le dijo, ¿Por qué te moviste del islamismo? de tus raíces al cristianismo. ¿Por qué hiciste eso? Y le dije cómo Dios había cambiado mi vida. Y me había dado una nueva vida. Y de los años cuando yo estaba listo hasta para matarme. Y mientras le hablaba de Jesús, le empezaron a salir lágrimas de su cara. Él dijo que jamás había escuchado algo así antes. ¿Tienen algún testimonio? Compártelo. Que la gente quiere oír que hay algo real, algo vivo. El oficial rompió el documento que habían firmado ellos para ya no implicarlos y que no lo mataran y les pidió que en secreto le dieran una Biblia. Cada vez que queríamos evangelizar orábamos a Dios. Mientras la pareja la pareja continuó compartiendo el Evangelio y muchos vinieron a Cristo. Ahora hay más de mil creyentes y más de cien iglesias escondidas a lo largo de ese país islámico a través de la labor de ellos. Saed relata, mirad, te digo, levanta los ojos y mira los campos porque están listos blancos para la cosecha. Y el que cosecha recibe salarios y recoge frutos para vida eterna, de manera que tanto el que siembra como el que cosecha se puedan regocijar juntos, porque este dicho es verdad, uno siembra y otro cosecha. Los países islámicos están listos para la cosecha. Afganistán, Irak, el lugares donde ahora a través de los ejércitos, esto y el otro se han abierto de una manera. Y se ha metido el Evangelio y Biblia y otras cosas. Se ha Este verso es relevante, tiene razón, porque la cosecha en el Medio Oriente está lista para ser cosechada. Y todos estamos trabajando juntos. Todos los que estamos acá en Estados Unidos estamos cooperando con nuestras hermanas y hermanos en el trabajo que el Señor está haciendo. Nahmed, la esposa, añadió, espiritualmente la gente está bien abierta al Señor, muchas veces cuando evangelizamos en las calles diríamos Dios te ama Dios tiene un plan para ti y la gente empieza a llorar y quiere saber más de Jesús muchos de ellos aceptarían a Jesús aceptan a Jesús en el momento no han oído el mensaje de amor de gracia, de perdón y les quebrante el corazón y les toca su corazón el mensaje de Cristo bueno el pastor Saed, ya es pastor, y Nahmed fueron forzados a huir de este país islámico este año porque le pusieron la pena de muerte. Pues no quería morir, quiere seguir sirviendo al Señor. La pareja ahora vive en Boise, Idaho, han empezado su familia y están ayudando a equipar a nuevos creyentes y a líderes de la iglesia escondida en el Medio Oriente y están buscando cómo alcanzar musulmanes en Estados Unidos y afuera con el Evangelio. Yo pienso que este hombre tiene un llamado apostólico, en el sentido de alcanzar todo un grupo que no ha oído, y él va a usar no revelaciones nuevas, sino el fundamento de los apóstoles. Porque lo que él ha dicho está dentro de esto, está en total de acuerdo. Hay muchos grupos de los que dijeron, yo he oído al apóstol aquí, al apóstol allá, que usan ese término para vanagloria y vanidad, y para explotar, y para ejercer poder. Y usan ese término para dar nueva doctrina. Y la gente, wow, vámonos donde el apóstol Fulano, vámonos donde el apóstol Mengano, ¿tienes un pastor en tu iglesia? No, el mío es para, apóstol, no es pastor, Apóstol, que tiene sus doctrinas, sus inventos, no vayas donde hayan inventos, hermanos. Mejor quédate con la palabra del Señor.